1: Jaap de Hoopscheffer, Caroline de Gruiter, Pieter Waterdrinker, Wier Duk, Matthijs Bouwman, Hubert Smeets, Gideon Rachman, Ben van den Burg, Jonathan Holslag, Esther de Lange, Tom Middendorp, Marte Kruijf, Peter Weinig, Patrick Bolder, Ewald Engel, Annelien de Dijn en vele anderen laten hun licht schijnen op de toekomst van de wereldorde. In Boekestein en de Wijk voorspellen de toekomst. Ga naar Bol of de Boekwinkel voor het boek van Boekestein en de Wijk.
2: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo
1: Reitsma. Taiwan kiest een nieuwe president in verkiezingen die door China zijn omschreven als een keuze tussen oorlog en vrede. Altijd gezellig bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met de gast Xiao -Chi Martin, China-onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Welkom. Goedemiddag. Behoren de uitslag. Dit weekend al, heel actueel. Dus afhankelijk van wanneer u luistert, kan die er al zijn. Sjoutje, waar moeten mensen op letten? Wat is nou de belangrijkste keuze die voor ligt bij die verkiezingen in Taiwan?
0: Ja, Het spannendste in die verkiezingen is... Eh, de Taiwanese kiezen president, maar ook het parlement. En zeker bij dat parlement is het eigenlijk wel bijna zeker... dat geen enkele partij de, de meerderheid gaat winnen. Dus dat betekent ook dat wie dan ook het presidentschap wint... die zal heel veel moeite hebben om te gaan doen wat hij wil doen
2: omdat, omdat er geen meerderheid is. Dat is de verklaring, hè?
0: Nee, precies. Omdat hij geen meerderheid heeft in het parlement. En uh, er zijn uh, allerlei peilingen geweest in Taiwan. Uh, die worden dan tien dagen voor de verkiezingen gestopt. Maar in de laatste peilingen het lijkt het echt dat de regerende partij... die is van de DPP, uh, Lai Chengde... dat hij maar een hele kleine voorsprong heeft ten opzichte van die andere kandidaten. Dus eigenlijk kan het nog gewoon alle kanten opgaan. En is het heel lastig te zeggen nu voor de verkiezingen wie het gaat worden...
1: Ja, de DPP en de Kuomintang, dat zijn de belangrijkste partijen. Waarom staat China nu zo op zijn achterste benen? Als ik jou zo hoor, acht jaar ja, moet een coalitie geformeerd worden. Wat is voor Beijing het, uh, het grote pijnpunt?
0: Ja, vanuit het Chinese perspectief. Ze zijn absoluut niet blij met die regerende partij die nu aan de macht is. Dus dat is de, de DPP, de Democratic Progressive Party. Dus de progressievelingen eigenlijk. Die zijn de laatste acht jaar aan de macht geweest. En hun positie ten opzichte van Beijing is eigenlijk dat ze minder vriendelijk zijn... Dan, uh, dan die andere partijen die er zijn. Uh, Beijing noemt ze zelf separatist. Dus dat ze echt willen afscheiden van China... en onafhankelijk willen worden, dat, dat is niet echt zo in, uh, in de praktijk. Maar zo ziet China ze. En daarom zijn ze absoluut niet blij met de DPP. En willen ze juist de nationalistische Kuomintang, de KMT heet die. Of, er is ook nog een derde partij, de populistische TPP. Uh, waar een soort van ja, een beetje Trump-kandidaat... Daar uh, oh presidentkandidaat is. Ja. Ja. Ja, hij zegt van alles over China en, uh, en de relatie. Maar het gaat een beetje van links naar rechts. Dus het is niet helemaal duidelijk wat hij wil. Ja. En daarom wil Beijing liever gewoon die die, die nationalisten aan de macht hebben.
1: Ja, we zitten en, nu al heel en, diep in, uh, de, in de Taiwanese politiek. Sorry, Chard, je even één stapje terug. Want het gaat dus om de status van Taiwan. Nou, gevoeliger wordt het eigenlijk niet in China. Maar eventjes, want luisteraars moeten ook al de, de Israëlische, de Oekraïnse, de Russische en de Jemenitische politiek bijhouden <laughs> deze tijden. Waarom kijken we zo naar uh, Taiwan, Arendt-Jan? Wat is het belang
2: voor die wereldorde van ons? Nou, dat gaat dus door die, uh, die straat daar, hè en daarvoor in de staat van Malakka... daar gaat 30% van de wereldhandel... soms wel meer gaat daar doorheen. Met andere woorden... Mm. ik geloof niet zozeer in dat, dat er een bloedige invasie zou komen... van China, van Taiwan. Dat, wordt, dat zou een vreselijke eilandhopping worden. Dat is echt heel kostbaar en heel bloedig. Maar wat China echt kan doen... dat hebben ze al mee geoefend... is gewoon een economische blokkade met schepen. Nou... De Rode Zee, waar we zo over praten, is 15% van de wereld. Dit is het dubbele. Hm. Dat betekent, als de, de Chinezen dat echt zouden doen, en niets weerhoudt ze er eigenlijk van, hoewel ze zich er zelf ook mee schaden, dan, ja, dan storten alle beurzen in de wereld in. En ik denk zelf, en dan wil ik graag horen wat Shoutje daarvan denkt. Ik denk als dat echt zou gebeuren, dat wij dan. dan komt er gelijk een congres, een grote bijeenkomst, en dan, dan geven we Taiwan weg omdat we gewoon totaal verslaafd zijn aan die wereldhandel.
0: Ja, als je er zo in staat, dan is het gevaar... dat het een beetje zo'n self-fulfilling prophecy wordt. Dus uh, mm. dat het dan ook zo gaat worden. Ook nog even goed om te noemen, zoals jij zelf al zegt... is dus het is echt een extreem scenario. Ja. Dat zou kunnen gebeuren, de waarschijnlijkheid is iets minder groot. Uh, waarschijnlijk is uh, dat China heel langzaam die druk blijft opvoeren... Ze willen liefst nog steeds gewoon vreedzame hereniging met Taiwan. Dus Taiwan uh, overhalen om bij het, het moederland in de armen te komen. Mm -hmm. Taiwanese hebben daar niet echt zin in. Uh, dus je ziet China inderdaad steeds meer militaire druk gebruiken. Uh, economische druk met sancties. Maar ook zo'n economische blokkade, die is uh, ja, logischer zou het zijn dan een oorlog. Maar ook dat is nog echt een extreem scenario. Het slechte nieuws daarbij is dat ik denk dat de overheden niet voorbereid genoeg zijn voor dat scenario, zeker in de Europese Unie. Ja. Um, en wat je kan verwachten, stel dat dat nou zou gebeuren... is dat Amerika zegt, nou, dit gaan wij doen. Het ligt dan natuurlijk aan welke uh, partij er dan aan de macht is. Maar dit is wat wij willen. Uh, en Europa doet er maar aan mee. En dan moeten wij zorgen ja, ja. dat wij kunnen doen wat wij willen... en niet gewoon met, Europa, met Amerika mee moeten.
2: Exact, daar ben ik helemaal met je eens. Maar even, even tegen draad zijn, is dus leuk voor de podcast... Hè? Er zijn een aantal argumenten aan te voeren waarom het China het uiteindelijk toch misschien gaat doen, zo'n blokkade. Het eerste is, militair hebben ze al een overwicht. Ze hebben met betrekkelijk goedkope raketten kunnen ze die vliegtuigschepen van Amerika neutraliseren. Dus, dus ze, hebben gewoon, ze hebben meer schepen dan de Amerikanen hebben bijvoorbeeld. Hè. Ik geloof helemaal niet in dat bloedige uh, invasiescenario. Maar een economische blokkade kan zeker. Nou, het tweede argument, het gaat helemaal niet goed met China. Dan zou je denken, nou, dan, 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 dan moeten ze juist wat anders gaan doen... dan een uh, blokkade starten. Ja, maar het is ook zo dat als je binnenlands politieke problemen hebt... dan kan je ook gaan voor een buitenlandspolitiek succes. Hè? Dat is een soort 19e eeuwse donering, maar die zou zomaar gelden. En derde reden is, ik zie, heeft zijn persoonlijke lot verbonden... aan hereniging met Taiwan. Dat heeft hij steeds maar weer gezegd. Dus ik ben daar gewoon niet zeker over. En een vierde reden is, van China gaat dit gewoon winnen. Natuurlijk, ze maken de eigen economie op korte termijn ook kapot... Maar bij ons is de schade nog veel groter. En dan, en dan, dan binnen een paar maanden kan het gepiept zijn. Uh, baan, leg maar maar uit waarom ik gek ben.
1: Ja, <lacht> we gaan ja. altijd voor het negatieve scenario. Maar uh, ga je gang.
0: Ja, heerlijk zo'n discussie. Ja, ik vind uh, van die militaire kant uh, zo'n blokkade om dat effectief te doen, dan moet je dat lang kunnen volhouden. Uh, en daarbij is het nu niet, uh, heeft China eigenlijk niet het overmacht juist om dat lang te kunnen volhouden. Uh, China heeft nu zelfs laatst uh, weer negen uh, hooggeplaatste officieren... uit het leger moeten ontslaan omdat daar corruptieproblemen waren. Ja, dat is waar. Uh, en als dat dan zo publiekelijk gebeurt... dan weet je wel dat er echt veel meer ook onder die, uh, onder die ijsberg uh, plaatsvindt. Dus het leger zou er nu nog niet klaar voor zijn. Het kan best zijn dat het in de korte termijn daar wel klaar voor is. Dat, dat zeg ik daar dan ook meteen bij. Wat daar ook groot speelt is, uh, ja, wat gaat Amerika nou precies doen? En ik denk dat China heel erg gaat afwachten wat die verkiezingen nou brengen van Amerika later mm. dit jaar. Mm -hmm. En ook kijken natuurlijk hoe die steun van Amerika voor Oekraïne afneemt. En daar dan de conclusies uittrekt ook voor, uh, voor Taiwan. Want ja, ja, Amerika heeft maar zoveel geld. Kunnen het leger ook niet overal, uh, overal inzetten. En dan over die... Uh, uh, die persoonlijke kant van Xi, dat is het gevaarlijkste natuurlijk. Ja. Hm. We zagen bij uh, Rusland-Oekraïne ook dat het helemaal niet pragmatisch en logisch, et cetera, et cetera, is ja. Ja. om uh, deze oorlog te voeren. Maar ja, het gebeurt toch wel. Dus daar is denk ik het grootste gevaar uh, in het hele verhaal.
1: Ja. Zien we trouwens, als, als China zich nu zo bezorgd maakt of de Taiwanese wel de juiste keuze maken bij de verkiezingen, ook druk of retoriek of ander uh, wapengekletter van China richting Taiwan?
0: Al die dingen, ja. China heeft een hele grote toolbox met uh, alle dingen die ze kunnen gebruiken... om uh, druk op uh, Taiwan te leggen. Dat is ook echt iets wat we van Taiwan kunnen leren trouwens. Hoe ze omgaan met, uh, met die beïnvloeding van China. Hm. Maar de, de grootste is uh, die militaire druk. Dus heel duidelijk gewoon vliegtuigen die kant op sturen. Uh, schepen die kant op sturen. Om de hele tijd Taiwan onder druk uh, te zetten. psychologische oorlogsvoering uh, is dat. Maar ook op manieren die net iets indirecter zijn. Een beetje een stom voorbeeld, maar toch wel weer uh, goed om te noemen... is uh, een Taiwanese band, Mayday heet die. Ja. Dat is echt, uh, mijn vriend bijvoorbeeld uh, was ontzettend fan van die band.
1: Ja.
0: Um, toen hij opgroeide in, in China. En um, die band die toert dus en in Taiwan en in China. En die moet allebei een beetje tevreden houden om, uh, om daar geld te kunnen verdienen. Ja, oh ja. Um, nu is die band veel in China geweest en nu zijn ze opeens onder uh, onderzoek in China... omdat ze geplaybackt hebben, wat niet mag in o, China als je voor een bepaald publiek staat. <laughs> uh, en in de praktijk doet bijna iedereen natuurlijk gewoon playbacken. Dat, dat slaat helemaal nergens op. Okay. Maar het verhaal is dus bij deze uh, band dat ze onder druk waren gezet door China... om positief over China te zijn, uh, zich daar positief uit te laten. En dat wilden ze niet. En nu worden ze gestraft met zo'n onderzoek net voor de verkiezingen. Ach.
1: Dus de druk is zelfs muzikaal van aard. Eerst eventjes uh, het BNR Radio. Dat wordt overwege het en de wijk. En waarin wij zeggen op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Aadje Boekerstein en Rob de Wijk. Alleen nu even wel, want Rob is in het buitenland. Mijn naam is Hugo Reitsma. En we praten met Shoutje Martin van Instituut Klingendaal... over de verkiezingen in Taiwan en de wereldorde. En ik wil eigenlijk eventjes teruggrijpen op iets wat jij eerder zei, Shoutje, over van ja, het, 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 het zou heel extreem zijn. Zo'n zo blokkade of een invasie van uh, Taiwan. Het zou ook hoogst onverstandig zijn, zeg jij, Arendt-Jan. Maar ja, eigenlijk, dat, dat hoor je al meteen, dat, dat doet al meteen een beetje denken aan het Oekraïne-scenario en Poetin. Dat het onverstandig is, wil niet zeggen dat het niet gebeurt, hebben we geleerd. Ja,
2: daar ben ik dus ontzettend bang voor. Daar ben ik echt. En ze hebben ook geoefend ermee. Hè? Maar, maar Charlotte noemde een heel goed argument. Ze zei van, er is een probleem met de krijgsmacht. Corruptie is absoluut waar. Mm -hmm. uh, en, en ze zei ook nog een ander argument, noemde je van, oh ja, je moet het lang kunnen volhouden. Mm -hmm. Dat laatste... Daar zit ik een beetje over na te denken van als je het morgen zou doen, hè, dan stort gelijk hè, de beurs in, lijkt me. Want ja, die, die, die beurzen, die kijken vooruit, hè, die uh, extrapoleren, en dat het wordt dan verwerkt in de beurscijfers. En, en wij, wij zijn dat gewoon niet, wij kunnen dat niet zo lang hebben, toch? Dat het gebeurt. Met andere woorden, ze kunnen heel veel druk zetten. Hoe denk jij daarover, uh, Chautje?
0: Ja, het zou China zelf ook meteen raken. Dat zij zelf ook uh, ja. dat, dat het geval is. Maar wat China natuurlijk heeft, is uh, een, uh, een regering... die niet zo uh, naar de wil van het volk hoeft te luisteren als in Nederland. Ja, zo mm -hmm. ja. Dus dat maakt het... Ja, het geeft China een voordeel. Maar dan nog die gevolgen. Uh, Rhodium Group heeft een keer ja. onderzoek daarna gedaan. Van wat nou als er een economische blokkade is? Wat van schade is dat dan? En dat is 2 biljoen schade aan de wereldeconomie. Terwijl China juist zo geïntegreerd is in die wereldeconomie... juist daar zoveel ja. van verdient... Dus het zou logisch zo zijn als ze eerst nog even afwachten... dat ze zelfvoorzienender worden. willen ze ook heel graag ook op de lange termijn. Ja. Ja. Dus we kunnen op de korte termijn wel zeggen... nou, het zal waarschijnlijk niet, uh, niet zo snel lopen. Maar op de lange termijn, dat is nog een groot vraagteken.
1: Ja. We hebben bij dat Oekraïne-scenario geleerd... dat het eigenlijk allemaal in het hoofd van zo'n leider zich kan afspelen. In dat geval Poetin. Hoe zit dat bij Xi? Die heeft zich natuurlijk de eerste jaren heel erg gericht... op de ontwikkeling van de economie. en lijkt nu op een heel ander spoor met meer nationalisme... en meer in de contramine tegen juist... Ook landen waar hij zoveel handel mee drijft. Waar wil hij zich nou op richten?
0: Ja, hij heeft zich als ontzettend sterke leider gepositioneerd. Ik weet nog toen hij uh, net aan de macht kwam in 2012. werden heel veel commentaar van. nou ja, een beetje zo'n saaie technocraat. En uh, we zien het wel, we zullen hem ja. waarschijnlijk gewoon vergeten na een paar jaar. Dat is helaas niet het geval.
1: Toch niet zo saai? Nee. Um,
0: toch niet zo saai. Hij houdt het spannend voor ons allemaal, dat ja. is in ieder geval wel zo. Uh, degene degenen die ook wat dieper in zijn psyche willen duiken. Mijn collega Thies Dams heeft een hele boek geschreven over uh, ja, Xi Jinping. Dus een biografie waarin hij ook ingaat op uh, de jeugd. En uh, ja. hoe dat beïnvloedt hoe hij nu denkt. Um, dat even als een kleine promo. Hm. Um, maar uh, hoe Xi denkt is het belangrijkste is uh, stabiliteit en macht voor de communistische partij. En alles eigenlijk ook economische ontwikkeling. Uh, de wil van het volk valt daaronder. En dat kan dus heel erg beïnvloeden hoe hij dan ook naar Taiwan kijkt.
2: En, en ook gewoon ja, binnenlandse politieke fouten heeft hij gemaakt. Niet, niet elke Chinees is enthousiast over dat COVID-beleid, kan ik me heel goed voorstellen. Of als je een jong Chinees stelt, want die kan geen huis betalen, dan word je ook niet vrolijk van. Dan heb je buitenlandse politieke successen nodig. Om, om je, om de, ook ook uh, autocratieën moeten aan legitimiteit denken. Hè? Autocratie is leuk en aardig, maar dan moet het wel werken.
0: Ja, dat er ander beleid moet komen, dat is zeker. Maar als je kijkt naar die geschiedenis... dan zie je toch vaker als er problemen zijn binnenlands... dat ze dan meer naar binnen keren... dan dat ze echt naar buiten gaan keren. Hm. Dus dat, laten we hopen, dat dat ook in dit, uh, dit geval zo is. Ik vind dat punt van die, die jeugdwerkeloosheid ook nog een leuke... Ja. of een interessante, leuk is het niet, uh, moet ik zeggen. 60 procent. moet je noemen, maar ik was... Uh, ja, nou, er zijn niet eens statistieken meer. Uh, die worden niet meer gepubliceerd, nee. dus dat zegt ook al... Uh, ja. Veel, want uh, dat, dat wil natuurlijk... China wil niet dat dat uh, lekker in de media komt... hoeveel werkeloosheid er nou nu is. Maar dat die groot is, dat is wel duidelijk. En ik was ook laatst in China weer in augustus... waarbij ik met allerlei uh, professoren ook heb gesproken... en met mensen van de overheid. En als je het dan over dit soort gevoelige onderwerpen hebt... Uh, bij jeugdwerkeloosheid, dan is het uh, het antwoord van ja... Mensen moeten gewoon wat harder werken. En toen, ja, zo zit het natuurlijk helemaal niet. Maar dat is gewoon een complete ontkenning van, van de realiteit hoe dat dan gaat.
2: Ik heb daar een vraag over. Die heb ik aan de NOS-correspondent in China ook gesteld. Dat je heel vaak hoor je professoren zeggen van het is een collectieve mentaliteit. Vraag niet wat jij voor jezelf kan doen, maar wat doe je voor het land en zo. En daardoor ze, kunnen de Chinezen veel meer accepteren van de regering. Nou, die nos die vindt dat gewoon onzin. Ook Chinezen willen gewoon een baan. Die willen gewoon geld verdienen. Die willen goed verzorgen voor hun kinderen en voor hun hmm. partner. Hoe, hoe sta jij daarin hmm. van? Is het zo dat, is er nog ook steeds uh, vrevel in China, die, die ook tot een soort tweede hemelse plein demonstratie zou kunnen leiden?
0: Ja, zover. Dat wordt natuurlijk lastig. Maar er is zeker uh, uh, ook gewoon ontevredenheid in, in China. Het zijn ook maar gewoon mensen. Uh, en er is wel een ander sociaal contract in China. Dus hoe het daar zit is, nou, als, het, uh, als je goed carrière kan maken en gewoon een fijn leven kan hebben, dan is het ook minder erg dat je politiek zoveel uit kan maken. Zo groeien mensen gewoon op dat dat het geval is. Ook al willen het natuurlijk veel mensen alsnog, uh, zouden ze de politiek in willen of dat willen veranderen. Dat, dat is gewoon niet zo. Dus uh, ja, wat je eerder al zei, de communistische partij moet zorgen dat... Die, die bevolking tevreden blijft. Dus bijvoorbeeld door het zorgen van, uh, voor economische groei. Maar als het niet zo is, dus hebben ze ook heel veel tools om te zorgen. te lijken eigenlijk dat het niet zo is. Dus uh, ja, staatsmedia natuurlijk. Er wordt ontzettend veel gecensureerd in China. Dus je houdt een beetje het mooie weerplaatje vol. En hetzelfde gebeurt bij Taiwan. Uh, bij de economie. bij COVID ook. Ja, het is een hele andere realiteit die wordt voorgehouden in ieder geval. Ja. En als je je best doet in China... kan je natuurlijk wel gewoon ook buitenlands nieuws krijgen. Maar dat is een hele barrière waar je dan eerst overheen moet springen. En heel veel mensen die doen dat niet.
1: Ja. De Financial Times berichtte deze week dat president Biden... vlak na de verkiezingen een hoge delegatie naar Taiwan wil sturen. Daar zal Beijing vast ook weer niet zo heel blij mee zijn. Ik weet niet aan wie ik dit het best kan vragen... maar waarom doen de Amerikanen
2: dat? Waarom het zo op het spits drijven? De Amerikanen hebben natuurlijk van ouds een Taiwan-beleid... Ze hebben dus in 1971 niks aan die opening naar China gedaan... waarbij dus uh, China uh, erkend is als, als de enige in echte China. En ook de Amerikanen steunen het One China Policy. Maar ze hebben ook altijd, en met, met een zekere ambiguïteit... Taiwan verdedigd. Mm. En politiek zitten ze zit, zit daar natuurlijk ook zwaar in. En die ambiguïteit is natuurlijk nu allemaal weer wat uh, minder geworden... omdat Biden zelf op persoonlijke titel bijna gewoon gezegd heeft... Van, uh, als ze het aanvallen, dan zullen we Taiwan beschermen. Waarbij de diplomaten enorm schrokken toen dat gezegd werd. Want het is natuurlijk wel een one-China-policy. Dus alles staat met elkaar op gespannen voet. Nou, dus nu stuurt Biden een hele hoge delegatie met notabene Stephen Hadley erin. Dat, dat was een, 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 een grote jongen van de National Security Advisor van de Republikeinen. En de andere is een democrat, James Steinbeck. doen het altijd uh, twee, van twee partijen, hè? bipartisan. De Chinezen nemen dat heel slecht op, hè? Dat, 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 dat überhaupt. De Chinezen vinden, hebben het standpunt dat Amerika mag gewoon helemaal geen contact met Taiwan hebben. Dus dat, dat gaat wel heel ver. Vind je niet?
0: Ja, ja, zij zeggen vanuit de Chinese kant van. Nou, je hebt een één china beleid En dat ja. betekent helemaal geen contact met die Taiwanese. En uh, Amerika die knikt dan en die zegt. Nou, we doen het toch gewoon. Alleen dan net uh, op de manier dat het net niet te veel problemen veroorzaakt. Bijvoorbeeld uh, mm -hmm. dat er geen meetings in Washington plaatsvinden, maar in New York. Of uh, in, in Florida uh, in plaats van in, in de politieke hoofdstad. Maar uh, ja, die Amerikanen die hebben, uh, dat wordt nog wel lastig natuurlijk. Ze hebben hun eigen verkiezingen die daaraan komen. Ja. Uh, en meestal zie je in de aanloop van de verkiezingen dat uh, China bashing, dus lekker anti-China zijn, dat dat erg populair is. Uh, en dat dat goed werkt bij de, bij de bevolking om stemmen te winnen. Je ziet nu de democraten en de, de republikeinen die zijn een beetje... Ja, China is nog bijna het enige waar ze het over eens zijn.
1: Ja. Uh,
0: dat er meer tegen China moet gebeuren. Dus dat zal ook wel weer voor spanningen zorgen uh, de komende paar maanden.
1: Ja, en als we nou een beetje uitzoomen van de spanningen tussen China en Taiwan... naar de spanningen tussen China en de VS met Taiwan... natuurlijk dan als snel als, als mikpunt of als middelpunt daarvan... Ik had de indruk dat die relatie juist een beetje aan de beterende hand was de afgelopen
2: Dat, dat, tijd. dat zeg je heel terecht. Hè, van de, de, als je met Amerikaanse professoren sprak een half jaar geleden... en ook generaals, dan waren ze heel erg bezig. Nou, die oorlog is onvermijdelijk. Hè. En op een gegeven moment zag je Jellen uh, het rempedaal indrukken. Hm. Biden zelf ook. Ook een aantal Amerikaanse hoge diplomaten. En ook aan de Chinese kant we hebben die bijeenkomst in... Uh, waar was het? In Californië gehad. Dus ik zie een Biden waar een echt uh, duidelijk een beetje uh, het rempedaal werd uh, ingedrukt... Ik, waar ik bang voor ben, maar misschien dat ik gek ben... is dat tijdens die Amerikaanse presidentsverkiezingen... Uh, de Republikeinen natuurlijk de kaart zullen spelen dat Biden soft is. En dat ze daarmee dus... Weet je nog hoe hysterisch reageren de Republikeinen met die ballon uh, ja, ja. incident. Ja. En dat gaat dan druk op Biden opvoeren om hem nog een agressiever beleid te voeren. Hoe zie je dat, Sjoutje?
0: Uh, ja, helemaal mee eens. En laten we hopen dat hij dat zoveel mogelijk uh, kan vermijden... Um, maar ik, ik ben benieuwd wie het gaat winnen ook, de verkiezingen in Amerika. Ja. Uh, de Taiwanese die waren een tijdje echt blij met Trump. Want uh, toen uh, Trump de, de president was, werd hij eens een keertje gebeld door de Taiwanese president. En toen nam hij gewoon op, terwijl dat natuurlijk helemaal niet mag, slash de bedoeling is volgens het eén uh, china beleid hm. uh, Dus die Taiwanese dachten, nou daar hebben we eigenlijk best wel een win uh, in, in Trump. Dus het perspectief van Taiwan ten opzichte van wie ze liever hebben, dat is ook niet helemaal duidelijk nou precies wat ze willen. Maar vanuit het geopolitieke plaatje is stabiliteit beter. En dat is dan toch weer onder, de, onder Biden in plaats ja. van Trump.
2: Hoewel dus de Bidense China-beleid was minstens zo agressief als uh, de Trump, hè?
0: Ja, het heeft een ander gezicht. Maar het gaat toch dezelfde richting uh, op, helaas, voor China. Ja. En hoe uh, raar voor Taiwan, denk ik.
1: Ja. Uh, tot slot, Sjaadje. Uh, je zei eerder dat Europa er niet bepaald klaar voor is... Uh, mocht het misgaan bij Taiwan. Daarvan denk ik ook. Waar hebben we dat eerder gehoord? Een Europa dat ergens niet klaar voor is. Maar blaast Europa ook een deuntje mee... Uh, nu in, in deze politiek rondom Taiwan? Of staan we daar een beetje naast?
0: Nou ja, voor uh, Europa is het vooral kijken wat er gebeurt. En in plaats van echt invloeden zoals uh, China dat doet. Mm. Ja, dat zou ik zo zeggen. Maar deze verkiezingen zijn natuurlijk ook voor Europa belangrijk. Uh, een heel concreet voorbeeld is die chipsindustrie. Er oh. um, dus is, uh, is allerlei overleg over dat Taiwanse uh, Taiwans uh, chipbedrijf... TSMC misschien wel een fabriek in Europa gaat bouwen. Mm. Uh, waar Europa heel erg blij mee is. Want onze halfgeleide industrie, onze chipindustrie... die kan nog wel een steuntje gebruiken,
1: mm
0: -hmm. uh, zeg maar. En die politieke partijen in Taiwan... die hebben eigenlijk een andere mening over... of dat nou wel of niet een goed idee is. Dus die regerende partij, die is daar natuurlijk voor... Maar stel nou dat de, de nationalistische kwam tang wint, Die zegt juist van we moeten minder fabrieken in het buitenland bouwen, zodat andere landen afhankelijk van ons blijven. Ja, ja. Uh, dus voor, ook voor Europa is er zo'n heel concreet belang bij wie er nou precies gaat winnen bij die verkiezingen.
1: Is dat wat je wel eens uh, hoort genoemd het Silicon Shield? Dat de Taiwanese denken zolang wij die onvervangbare chipfabriek van TSMC hebben, dan kan China ons niet binnenvallen?
0: Ja, dat is een precies de Silicon Shield. En uh, het is een hele belangrijke factor, maar het is ook helaas niet het enige waar Taiwan op kan rekenen om de steun van andere landen te hebben. Uh, dus Taiwan moet ook gewoon meer investeren in het eigen leger om te zorgen dat het een beetje nog de broek kan ophouden. Ja. Klinkt ook een beetje zoals Europa eigenlijk, ja. uh, als ja. ik het zo zeg.
2: Ja, je hoort veel echo's in al die verschillende conflicten. En ook nog het concrete punt, als je toch al geen TSMC-chips krijgt, hè, dat krijgt China niet, dan is het dus een blokkade of zo een groot probleem voor Europa en Amerika, maar niet zozeer voor China. Zie ik dat fout?
0: Nou ja, er komen toch wel veel chips van uh, die naar China gaan, die komen uit Taiwan. Maar er zijn In, dat zijn de nee, dondere chips. Dat is geen fabriek.
2: Dat zijn de dommere chips, en dat? hè. En, de, en daar zijn ja, alternatieven er
0: zijn de, voor. De chips die uh, niet zo klein zijn.
1: Op de radio rollen we af. In de podcast gaan we maar door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinandewijk.nl of uw favoriete podcast app. Um, oh, misschien hebben we een beetje de vraag van Gerard Ratenau al beantwoord. Is het beter voor het Westen als DPP wint of juist niet? Welke koers zou DPP met Lai moeten varen om rust in de relatie met China te brengen? Geen onafhankelijkheid dus. Maar ik hoor van jou, zoutje, dat dus Europa in elk geval moet hopen dat DPP wint... en niet die anderen, want die willen alle chips in Taiwan houden.
0: Ja, vanuit dat perspectief zou het beter zijn dat de DPP gewoon blijft. Ook omdat het, uh, we weten niet wel een beetje welk vlees we in de Kuip hebben na die acht jaar... Uh, maar eigenlijk het belangrijkste is stabiliteit. Welke kandidaat nou ook precies wint? Ja. En het kan best goed zijn dat als er dus een kandidaat van die andere partij is... dat die ook gewoon goed weet de stabiliteit te bewaren. Ja.
1: Uh, gaan we door naar Calculo Ergosom die het heeft over Rob van Wijk. Nou, laat Rob het maar niet horen. Het is goed dat hij er niet bij is. <lacht> die volgens Calculo Ergosom eerder heeft gezegd... dat Amerika Taiwan snel zou opgeven als China aan een invasie begint. Ja, Jij dacht dat ook, eh, Arendt-Jan? Ja. Um, hij vraagt, wat blijft er dan over van de relatie met Japan, Korea, de Filipijnen, Singapore, et cetera? Ja, kan het Westen dus Taiwan laten vallen zonder alle bondgenoten in die regio niet bezorgd te maken dat de veiligheidsgaranties of bondgenootschap met, uh, met de VS eigenlijk niks waard is? Nou,
2: dat is natuurlijk een heel goed punt. En dat vanuit Vietnamees, Zuid-Koreaans, Japans en Australisch perspectief is een deconfiture van Amerika en de steun van Taiwan rampzalig. Ja. En dat betekent dus ook weer dat Amerika die zit eigenlijk in een hele onmogelijke situatie. Want militair hebben ze het eigenlijk al verloren. Ze kunnen die, die, in die straat niks doen vanwege die raketten van China zelf. Maar dat is een heel goed punt. Ik bedoel, als, 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 als er een blokkade zou komen en, en wij gaan overstag... vanwege het feit dat we aan de handel verslaafd zijn en aan, aan groei verslaafd zijn... dan is wel de positie van China enorm veel sterker geworden... En dan is er alle reden voor Vietnam en voor Zuid-Korea en voor Japan om te bibberen. Het is ook niet voor niks dat Japan nu een enorme investering in een krijgsmacht aan het doen is. De situatie is vreselijk aan het veranderen.
0: Ja, voor, eh, precies zoals je zegt. Japan heeft er ontzettend veel baat bij dat Amerika betrokken blijft in de regio. Uh, en voor het geval dat het niet zo is, uh, proberen ze maar zoveel mogelijk zelf op te bouwen. Uh, je ziet ook in dat, uh, als je kijkt naar de Japanse overheid. Was het natuurlijk heel lang heel gevoelig om uh, het over het leger te hebben. met al die geschiedenis die Japan uh, in de regio heeft. Um, maar door al die geopolitieke druk die vanuit China komt. Uh, is er toch meer, steeds meer uh, support, ook van de andere landen. dat Japan meer met, het, uh, met defensie doet, meer met strategie doet. Mm
1: -hmm. En, en hoe, hoe speelt dat in de, in de rest van de regio? Ik, ik meen dat de Filipijnen al een paar keer uh, heen en weer geswitcht Van toch meer, meer, meer naar China of meer naar de Verenigde Staten neigen. Je had die Solomons-eilandjes die, Solomons -eilandjes
2: die ja. nu weer naar, naar China gaan. Amerika, Amerika heeft veel meer bondgenoten daar dan China. China heeft ontzettend weinig bondgenoten. En wie, wat zijn eigenlijk de bondgenoten? Enkele officiële bondgenoten. Nee, nee Rusland. En indirect uh, Noord-Korea. Ja, Noord uh,
0: partner, noemen ze het.
2: Ja, hier, Iran indirect. Huh? Dat is het een beetje. Uh, maar, uh, maar, maar China is ook niet een land dat van bondgenoten houdt, omdat ze zichzelf beschouwen als de hoogste cultuur. Wij zijn de barbaren. Klopt dat, Hartje? Uh, <laughs> Klopt dat dat wij de barbaren zijn? Nou, zo is?
0: zullen ze het niet meer, uh, ze zullen het niet meer zeggen. <laughs>
1: um,
0: maar China zegt: wij hebben geen bondgenootschappen, want wij. We hebben wel partnerschappen, maar geen bondgenootschappen... omdat we niet vanuit ideologie met andere landen oh ja. uh, uh, de banden aangaan. En we willen ook helemaal niet dat we dan gedwongen worden... om dingen te doen die we niet, uh, niet willen doen... alleen omdat we in zo'n bondgenootschap zitten. Dus die term gebruiken is niet. Maar ja, in de praktijk is natuurlijk de relatie China en uh, Rusland... wel bijna een bondgenootschap.
1: Ja. Ik heb nog een ingewikkelde vraag. Nou, Ik begin er gewoon aan, dan zien we wel uh, waar het schip strandt. Uh, iemand die zegt, beste Aretjan Rob en je Martin... met zijn koopvaardij streeft China naar politieke dominantie. Voor China is elk schip een oorlogsschip. Economische, politieke en militaire ambities gaan in Peking hand in hand. Welk tegenwicht kan Europa geven... zonder dat het onomkeerbare economische gevolgen heeft... en tegelijkertijd recht doet aan het de-risken? En bestaat er wel zoiets als... In een autocratie als reciprociteit. Nou,
2: dat is een hele goede vraag om een beginnetje te maken. Want China heeft dus een hele sterke positie in Afrika. En heeft daar ook fantastische grondstoffen. De meeste mijnen in de DRC, de Democratic Republic of Congo, zijn in Chinese handen. Nou, die schepen zijn ook allemaal zo gemaakt dat ze dus ook die aanvoer van grondstoffen kunnen beveiligen naar China toe. Dat is iets waar Europa en Amerika eigenlijk minder mee bezig is. We zien nu even in de Rode Zee, die coalitie. Hè? Dat gaat dan over problemen met de Houthis in Jemen. Maar wij zijn niet zo bezig met grondstoffen vanuit Afrika. En, Amerika en, en, en China is er al jaren mee bezig. En dat kan dus in een bepaalde oorlogssituatie... waar het ook nog eens een keer zo is... dat dus de strategische mineralen ook in handen van China zijn... Hè? Dus wat, wat Europa moet doen en Amerika ook... is alternatieven voor al die strategische mineralen bedenken. En recycling.
1: Dat is dat de-risken. Ja. Dat is dat altijd genoemd. Hè?
2: Ja, en, 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 dat moet, en dat kost veel tijd. Daar zijn we veel te laat mee. En daar kan China nog hele lelijke dingen mee doen.
0: Ja, volledig eens dat wij uh, veel te laat hiermee begonnen zijn. Uh, het goede nieuws is dat we ermee begonnen zijn. Dus grondstoffen bijvoorbeeld. Dat is niet een van de grote dingen waar uh, Nederland... maar ook de Europese Unie zich mee bezighoudt. Uh, er loopt momenteel ook onderzoek bij ons bijvoorbeeld naar het thema uh, voor buitenlandse zaken. En uh, veel onderzoek naar afhankelijkheden. Uh, als je kijkt nou naar hoe afhankelijkheden in Nederland besproken worden. In de, de politiek, uh, door de overheid. Dan zijn we toch wel echt een koploper uh, binnen Europa. Uh, als het gaat om dat we ten eerste zeggen dat we minder afhankelijk moeten worden van China. En ten tweede dat we dan ook onderzoek gaan doen. En gaan kijken van ja, welke afhankelijkheden zijn er eigenlijk. En hoe bouwen we die dan af? Uh, het slechte nieuws is dan daarbij, als wij de koploper zijn... hoe ver loopt de rest dan achter? Want China die denkt natuurlijk de hele tijd al van afhankelijkheden. Mm. En wij zijn er nu pas net een beetje mee begonnen. Om het dan nog moeilijker te maken... is uh, dat wij dan weer in Europa met onze verkiezingen zitten. En dat dat dan ook heel veel invloed heeft op de koers die we gaan varen. Mm. We zeggen wel als Europese Unie dat we willen die risken. Uh, en of het gaat gebeuren, dat wordt een beetje in de verkiezingen ook uh, besloten.
2: Ja, waar ik zelf onder indruk ben is... Europa deindustrialiseert, daar praten veel te weinig mensen over, hè? omdat de energieprijs zeven keer hoger is. Nou, dat is dus explosief tijdens verkiezingen waar populisten aan meedoen natuurlijk. Hè? Um, het is, we zijn totaal afhankelijk van China geworden, van stedelijke mineralen. China kan dus gewoon onze hele groene transitie kapot maken als ze zouden willen. Dat kunnen ze gewoon doen. Hè? Niemand praat daar ook over. Uh, en, dat, en dat betekent dus dat onze welvaart in het geding is, daarmee is onze verzorgingstaat in het geding. En dat is fressen voor populisten. Ja, ik ben een beetje somberen, Sjoutje. Excuus.
0: <laughs> Zal ik het dan toch een beetje ja. positief maken? We, hebben, ja. Ja. Uh, we zijn er wel mee bezig, gelukkig. Alleen niet zo, niet, uh, zoveel als dat we zouden moeten zijn. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, vanuit Klingendaal... Uh, met uh, CEO Amsterdam uh, vorig jaar of zelfs het jaar daarvoor... onderzoek gedaan naar afhankelijkheden. Niet alleen van China, maar ook naar uh, Rusland en de VS... Uh, en daarbij ook heel erg gekeken naar wat is er nou van economische dwang die komt vanuit die landen. Dus ja, wat, wat is er dan inderdaad precies? Hoe mm -hmm. gebruikt China die grondstoffen in het verleden? Bijvoorbeeld uh, richting Taiwan in 2011 of richting Japan in 2011. Hoe gebruiken ze die druk uh, op een economische manier? En de vervolgvraag is dan natuurlijk, ja, wat moeten we daar dan mee? Uh, komen we toch weer bij hetzelfde antwoord uit en dat is uh, afhankelijkheden afbouwen.
2: Ja, maar dat duurt jaren. En in Europa zijn er mensen die zeggen, van, nou, ik wil geen uh, mijn in mijn achtertuin hebben. Weet je wel? Dan krijgen we dat, uh, dat probleem, met andere woorden. Ja, we
0: hebben een beetje moeite met op lange termijn uh, denken. En zeker ook als ja. het uh, ons in de eigen portemonnee gaat raken. Dan, dan, ja, dan willen we toch misschien wel niet zo minder afhankelijk worden... van die leuke goedkope producten die uit China komen.
2: Ja, het is zorgelijk, vind ik. Het
1: is echt zorgelijk. <laughs> Aretjan, bij jou is alles zorgelijk. Maar gelukkig hebben we nog wat licht positieve noten van Sjoutje uh, hierbij gekregen. En daarmee ronden we af. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Aretjan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan schoutje Martin en fijn weekend.
0: Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling
2: tot een verbouwing. Wij ontzorgen u.